0: y <Yeah> . e a h h e l l o 大家，我是乌鸦 A.K.A 通灵大外宣，欢迎收听乌鸦聊通灵。这个开头会不会太快啊？嗯，不管就这样吧，我觉得就好啦，开始吧。Hello， 大家，乌鸦啦，为什么开这个 parkcase 呢？我觉得是应该好好聊聊了。我觉得聊天还蛮重要的啦，所以我觉得这个 EP 0 4播集算是一个试水温的感觉。当然，我觉得节目定位还在摸索，然后前几集是可以慢慢的走一个抓到的风格为主。那乌鸦嘴 Channel 这个频道为什么会想尝试去播 Podcast 的原因，就是因为我个人认为剪辑影片这件事情，它是非常花时间的，更何况是我是个人作业。对于个人作业来讲，剪辑真的是非常非常累。我相信有超多创作者，或者是说呢，你想要踏入这个行业，或者是你想要做自媒体的人，都慢慢的可以理解到剪辑真他妈的累爆，好不好？尤其是你刚开始 no money 自己一个人的时候，你真的别想觉得自己可以剪很快，或者是你上片上很快。你上片上很快，基本上你的东西也不会多好，它是非常粗糙的。但你说，哎？我想要我的东西变好，我想要找素材，我想要干嘛？叭叭叭叭叭叭！哎、欸，你花超多时间，然后你的东西慢慢变好了，但是你也非常的慢。那好 ，OK， 我原本是从用剪辑游戏，就是通灵网友跟很多的游戏联名啊合作什么的，我就觉得哎、欸，那我就要玩这游戏，然后我要跟着这个游戏的进度。限定期间日期，然后比如说几月几号到几月几号是跟通联合作，那我就啊，在这个时间点我要剪出影片干嘛干嘛干嘛，巴拉巴拉巴拉，哇，自觉得自己一定可以跟上这个脚步。No， 没有，想的没，不可能。<笑>可能你介绍游戏是一集，那你抽又是一集的，基本上你是不会跟上这个日期节奏的，就变成说哇，我每一次都要预录剪辑，预录剪辑，然后你还要打稿干嘛，巴拉巴拉巴拉。最后你片上完了，你可能上了大概两到三支，三到四支，你的时间早就过去了，你永远都跟不上大家正在 i n g 的这个状态。那我现在呢，就透过直播的方式，可以跟玩家们、粉丝们互动，那我也可以玩游戏，在这个时间内做到我要的效应。我觉得这是好事啦，不管是你直播的时候被抖内，还是说你直播的时候可以跟大家在那个同一时间点聊天互动，这是很棒的事情。那我觉得 podcast 也是一样。呃，认识我的人都知道，我是做装潢的。那装潢业在这几年来呢，都非常的不好。我个人是认为装潢业它有前瞻性，但是对于小公司来讲，它非常的要花时间去经营。那更何况是你是一个年轻的人，为什么今天呃装潢要找你？你是默默无名的年轻人，其实不会有太多人会理你。那你要怎么打出知名度？你就要花时间。现在大环境是这样子，你不只要花时间。你可能还是需要一点人脉关系之类的，你知道有关系就是没关系，没关系呢，哎，就是有关系啦，好不好？那现在这个疫情状态，其实回复是没有不好，但是回复的同时呢，也让非常非常多的摊商会觉得，我在疫情期间我就没赚钱了，那我疫情过后呢，我想要认真先赚一笔钱。那我疫情期间没赚钱，我怎么可能会在疫情过后想装潢呢？装潢基本上就靠两个回头客跟签约。那签约基本上不外乎标案也有关系，在标案这件事情上呢，你必须要有很大的资本额，让你的公司有机会去标案。那这个就是上百万的东西了啦。我没有那么厉害，我们公司行好，也没有那么大资本额，所以基本上对于小公司来讲，疫情过后，装潢小公司就不会有那么吃香的状态，我的 case 就会慢慢减少。所以呢，我也开始去跑外送，去赚一点外快，去补足一些我财务上面的一些缺失。OK， 我觉得这都蛮正常的啦。在每一个努力的当下，都有前进的目标跟方向，这是重点。好，那我跑单跑外送都会停 p o c a s t 我就我就发现，我与其在那边一直疯狂的剪片，也不是说我未来就不剪片，我只是觉得说，我剪片的速度其实非常的慢，而且也没办法快速的生出我想要很多 idea 的东西，灌入在我影片里面做剪辑、做创作、做做什么之类的等等。Podcast 不一样，我就是听了很多东西，我发现它是很快速的，我甚至可以在下一集马上就跟这一集的观众做互动，我觉得这蛮好的。Podcast 也可以上传到 YouTube， 也可以上传到 Podcast 的平台，好比说 Spotify 或者是 Apple Podcast， 我觉得这些都蛮棒的，甚至是有其他更多的平的平台可以上传。那我个人认为啦，与其在那边花时间剪辑，其实 Podcast 可以讲到更多的东西。也算是一种记录。你如果未来有要剪一些素材，你也可以从这些你曾经录过的 podcast 里面找出更多你觉得可以讲的东西、一些主题。我这次 podcast 定位呢，基本上我是希望以日常跟闲聊的方式作为基底，来探讨一些以通灵王素材跟题材的东西，延伸出我们来聊生活、人生，去浅谈一些我们其实平常生活中会聊的东西。应该有看过我的影片的人都知道，我后面每次影片的结尾都会说啊，在这个混沌的世代啊，什么什么叭叭叭之类的。对我来说，现在就是一个混沌的世代。我相信对非常多人都是，你埋头苦做，不管是工作还是人生，还是做父母亲、做学生，我觉得都是非常非常混沌的地方，法条、规矩、规则。还是人与人之间的交际都是太混沌了，导致每个人都生活在水深火热的世界里面。当然啦，你路走过来，你一定有很多的想法、很多的感觉、很多的抒发空间需要表达，可是你找不到管道。那这够不够？够不够混沌？超混沌，甚至是混蛋。<笑>那我是觉得说，呃，频道定位一直都落在于一个聊通灵王的部分，其实这个是有限的。如果今天我可以透过通灵王这个题材去延伸出更多的话题跟大家聊聊，我觉得有何不可呢？ p o d c a s 这边的概念对我来说，我觉得也是我个人的抒发空间，就是聊聊我的人生经历，聊聊我对这世界的价值观，聊聊我对某某些特定事物的一些观感、体验，或者是一些思维，或者是我最近看一些电影，或者是我看了一些影集、动漫，会有些。价值观的冲击，思维的不同角度，那我觉得这都是非常好跟大家分享的。那长期有在看我频道的人知道，我真的超喜欢通灵王的。那我对于通灵王的一些想法跟思维，甚至是他可能已经融入我的生活中。你你不会每一次都聊到这个东西，可是透过 podcast， 我甚至是可以让大家更贴近于说，哦，原来乌鸦的想法也跟我蛮像的。又或者是哦，原来乌鸦也可以从通灵王的某些角度来看不同的人生观，或者是某些事情的发展，我觉得这也是蛮好的。那定位的部分，我觉得要抓时间啦、啊。我也不觉得说我可以聊很久，或者是说怎么样之类，甚至是可能未来会有来宾，或者是我身边的朋友来跟我聊聊一些人生经验啊，或者是一些各行各业的一些思维啊，透过不同的管道啦，我也想要做出更多不同的可能。所以，呃，短影片像抖音，其实大家都知道，非常的红。YouTube 也在模仿抖音做短影片这个东西，那我也有在尝试做这个东西，慢慢的、慢慢的、慢慢的。那 Podcast 我觉得也是，那 Podcast 最好的部分当然就是它很快。剪辑的部分，也就是你录音然后做就好了。那我都已经有些设备了，我怎么不来试试看？呢？我觉得这是一个很好的新的感觉。其实我中间发生很多很多事情啊，包括人与人之间的被抹黑的，或者是说我的家庭超多事情的，都可以跟大家分享。那有些时候你可能就是说，哎、欸，我在人生中发生超多小事情的，你不说没人知道。可是，当你发现其实哦，原来也有人跟我一样，在生活中发生很多不同的事件、不同的事情，不谋而合的时候，可能对你人生产生共鸣的，你就会觉得说哇，其实也有人跟我一样，你会得到某种的慰藉，这是其实是一件好事。那我的生活可能有些部分会跟有些人相近,近、贴近啊，好比说，我就是一起喜欢《通灵王》，甚至是在《通灵王》的某些事件上可以得到启发，每、欸、次都不一定。像我在经营的那个群组里面，也有很多人聊到一些不同角度看剧情、看结局、看一些角色的塑造跟曲线，这都是非常有趣的部分。不是谩骂，也不是说今天我们意见不合我就攻击，我对于这个角色的看法不同我就攻击啊，这是非常不对的。这个未来我觉得可以开一集跟大家聊聊啦，就是对于角色的价值观跟不同方向发展跟看法这件事情，或者是攻击，因为就是遇到真的有遇到那种跟你。怎么讲？对于这个角色的价值切入不一样，就去特别否定，甚至是攻击哦，还会说一些你觉得很荒唐的话。这个未来跟大家讨论，包括代购鬼故事，我觉得都可以讨论呐、啊。我觉得很棒，不同的一些角度，在《通灵王》这个作品里面有太多宗教去做 remix 的概,概念，我觉得这是非常棒的东西。那也有粉丝在我的 YouTube 频道下面留言过说，说哇，觉得很喜欢《通灵王》这部作品，然、哦、后觉得《通灵王》它。用不同的宗教，然后做混合做出来，哇！这种宗教冲击跟这种宗教式的一些大杂烩，非常喜欢。那个人矿通灵王又把这种大杂烩宗教的状态又发挥成一个系列的作品。当然，他们日本的东西当然是以日本角色为主啦，那其他的东西也不是说没有认真做，就是其他的宗教也没有认真不介绍，只是说可能介绍的篇幅没那么长。大家都知道吴景宏之老师，也就是通联王》的作者，他的工作室基本上就是个小图书馆。那更不用说老师，他非常非常的喜欢在作品上做很多研究，然后在小细节的部分再分享出来。我觉得这是非常不一样的部分。这个就未来再跟大家慢慢探讨一下。那我现在在想要怎么去抓每一集的时长，虽然不会太久，也不会太多。我觉得要看聊什么东西呀、啊。试播集的部分大概就是这样子的，下一集我是希望可以跟大家聊一下，我可能长期下来对于频道的走向，就是我个人 YouTube 频道的走向，然后跟呃这一次 logo 的制作，就是 Parkes logo 制作，我真的是非常感谢这个会师，对对对，真的真的真的,真的，而且我觉得我非常好，再跟大家聊一下小细节的部分。那试播集的部分就到这边啦、啊、，E P 0真的是非常谢谢大家，就是听到这边，好不好 ？OK， 接下来就看我这。个试播及上传到 Spotify 跟 Apple Podcast 这两个地方有没有办法成功？有的话呢，我会顺利的把它放在我的 YouTube 频道。那在我的 YouTube 频道听到的朋友们，也可以在 YouTube 频道下方的资讯栏去找到我的个人连结。好比说，嗯、呃、，Facebook 粉丝专业，或者是 Instagram。Instagram 的部分比较像是放日常的生活的东西。那 FB 也就是 Facebook 跟 YouTube。他们就是一个比较正式的地方，因为发布消息正式的部分，我还是放在 YouTube 跟那个 Facebook 专业 IG 的部分，我觉得它是很便利的东西啦，所以我也不会说特别把它放很严肃的东西，所以它比较不像是主轴，不会是主轴。那你也可以在 YouTube 频道上面找到我所办的通灵王同好会，呃，一年一次的、一年一度的同好会的 Facebook 专区，专业里面也可以看到我每一届的一些活动办的项目啊、介绍啊什么的。我只是想要让大家知道说，说喜欢通灵王真的不是只有你一个人而已。因为我发现，自从我开始用 YouTube 去推广通灵王之后，我发现一件事。真的很多人喜欢《通灵王》，很多人都会说：“哦，通灵王又不红，通灵王很小众。No, ” No，No，No，No，No， no, no. 你是在台湾看到《通灵王》，你觉得很小众。可是你有没有想过，日本、欧美地区他们其实很喜欢《通灵王》，他们甚至有一群人都非常喜欢《通灵王》。只是他们当当他们散落在各个角落的时候，你就觉得他很松散、很少。但他一集中的时候，他是一个非常庞大的力量。所以，我个人认为，我想要做的事情就是。我希望在台湾可以聚集喜欢通灵王的人，当然各种人、各种行业都有，各种的喜欢的方式都有。我觉得这是自由的，喜欢通灵王他是没有分贵贱的。我自己认为那。真的做了频道之后，发现超多人喜欢通灵王，不是小众，真的不是嘴巴说的那种小众，只是因为他们可能觉得说，哇，嗯、朋友圈里面觉得我自己喜欢通灵王而已，真的没有那么多人喜欢。但是其实超多人跟你一样喜欢，只是你没有找到而已。频道的开启，跟我现在在做的推广。我就是希望可以让大家知道说，哦，哦原来也有这么多人喜欢《通灵王》，不是只有我而已。那我创的群组里面，大家加进来也可以发现说，哇，原来也有这个人喜歡，原来还有那么多人哇，群组里面竟然那么多人，叭叭叭之类的，好不好？我觉得是这样子。OK， 四波级的部分呢，我大概先抓这个时间点啊，大概15分钟至20分钟左右，不知道可能更短。那未来讲的东西更多了，或者是说我今天主题分类更多了，我就会放上去。因为我发现 p a c k a g e 其实不会特别的去做稿子，除非你是教稿念啊。我觉得教稿念不是真正做 p a c k a g e 的一个主要定位，至少现在我觉得风气不是走到这个造稿宣科的概念。我觉得是你设定一个方向，你去聊它。好比说母亲节，那我们就聊聊母亲。好比说圣诞节，我们就聊圣诞节，我也不会说特别去打稿，就是一个空的状态，然后去聊，跟大家聊，然后再做紧接 ，maybe 这样子 ，OK？ 好，那这波集到这边啦，我是乌鸦 ，AKA 通灵大外宣，我们下一集再见啦，拜。